0: Hello mọi người, mình là Khánh, chào mừng mọi người đã quay trở lại với podcast của Viết Chết Lành Hôm nay thì đã là ngày 26 tháng 12 năm 2023 Bọn mình vừa mới trải qua hai ngày lễ Noel rồi và chỉ còn 5 ngày nữa là đến Tết Dương Lịch 45 ngày nữa là đến Tết Âm Lịch, một năm nữa lại trôi qua Cảm xúc của cậu bây giờ như thế nào? Không biết mọi người sao chứ càng lớn thì mình càng thấy thời gian trôi đi rất nhanh có thể là do nhịp sống bây giờ hối hả, ai cũng có nhiều việc để làm, nhiều mục tiêu để theo đuổi Rồi bọn mình còn có thói quen tiêu thụ thông tin nhanh, nội dung nhanh trên mạng nữa Vì thế mà càng có ít hơn những cái giây phút sống chậm lại để suy ngẫm, cảm nhận thời gian nên mọi thứ cứ trôi vụt đi như vậy Hôm nay thì mình đã ngồi nghĩ lại một năm vừa qua và mình nhớ ra một chuyện Là cuối năm ngoái bạn mình có bảo là theo thần số học thì năm 2023 sẽ là năm thứ hai trong chu kỳ 9 năm của mình gì đấy Nói chung sẽ là một năm rất tốt Có nhiều điều may mắn Và mình được học hỏi nhiều thứ trong năm này Ít nhất là xuân sẻ hơn năm ngoái Nghĩ lại thì mình thấy mình được trải nghiệm Và học được rất nhiều thứ trong năm nay thật Thế thì trong tập podcast ngày hôm nay Hãy cùng mình ngồi xuống Và tổng hợp năm bài học đắt giá nhất Mà năm 2023 đã mang đến Và cậu cũng hãy dành thời gian Để review lại một năm của chính bản thân nhé Bài học đầu tiên của mình Có lẽ là khi mà chúng mình có mục tiêu rõ ràng và quyết tâm cố gắng chắc chắn sẽ đạt hái được thành quả Không biết mọi người có tin vào luật hấp dẫn không Trước đây thì mình tin lắm Dù bao giờ mà thời điểm mình bắt đầu viết xuống cái mục tiêu thì đều thấy cực kỳ xa vời, quá sức và mình nghĩ là mình sẽ chẳng làm được đâu Nhưng mà khi viết ra rồi thì bắt đầu mình có niềm tin hơn Sau khi có mục tiêu dài hạn thì mình viết tiếp những cái mục tiêu ngắn hạn và kế hoạch cụ thể để đạt được chúng Mình có nhớ là tháng 1 năm nay mình có xem được một cái vlog của chị a Mai Trang, Không biết mọi người có biết chị đấy không Thì uh, trong cái thập đấy Chị đã dạy bọn mình cách là tạo một cái vision post cho năm mới Và mình cũng bắt đầu làm theo Mình uh, viết xuống là mình muốn đạt được cái điều gì trong năm nay Ở các khía cạnh cuộc sống Rồi mình lên Pinterest Mình tải ảnh tượng trưng cho từng mục tiêu đấy Và ghép lại thành một cái ảnh to Vision board thì còn gọi là một cái bảng tầm nhìn tương lai ấy Xong rồi thì mình xét cái ảnh đấy lắp hình lên máy tính Với cả nhà mình đầu năm còn hay đi chùa nữa nên là lúc mà mình khấn ấy, thì mình cũng nhẩm lại các mục tiêu mà mình đã đặt ra Và cầu nguyện cho chúng thành hiện thực Nghe khá là tâm linh đúng không? Nhưng mà cái chữ thành quả mà mình nói với mọi người ở đây ấy, Không phải là cậu sẽ ước gì được nấy 100% đâu Nhưng mà bản thân sẽ có một cái hướng đi rõ ràng hơn Mà không bị lòng vòng, không bị mất tập trung vào những việc khác nữa Tâm trí của bọn mình thì sẽ rất là nhạy về những cái gì mà nó đang quan tâm Cậu hãy thử tưởng tượng nhé, khi mà cậu đang muốn mua một đôi giày thì có phải là lúc nào cậu cũng sẽ tìm kiếm và follow những cái trang bán giày hoặc là cậu thường để ý hơn là mọi người đi giày gì đúng không và cậu cũng sẽ suy nghĩ nhiều về cái vấn đề đấy cũng giống như là khi mà bọn mình muốn thi đỗ vào một cái trường nào đấy thì mình cũng quan tâm về nó rất nhiều Nếu mà một cái thông tin gì đấy về trường đó, về cái kỳ tuyển sinh này thì mình sẽ đọc đầu tiên và cực kỳ chú tâm đúng không? Có thể trước đây nhá, những cái cơ hội tốt thì vẫn ở đâu đấy rất gần xung quanh chúng ta Nhưng mà vì bản thân không để ý nên là mình mới không biết Từ lúc mà mình có những cái mục tiêu rõ ràng về công việc, tài chính hay là mối quan hệ hơn Thì mình luôn nghĩ đến nó vì cứ mở máy tính lên là thấy mà Thế nên rất may mắn là mình đã sẵn sàng với nhiều cơ hội hơn có những việc ban đầu thì mình thấy khó nhưng mà mình tin là nó sẽ giúp mình tiến gần hơn về cái mục tiêu dài hạn mà mình đã viết ra nên mình lại cố gắng từng cái lần cố gắng nhưng mà chưa đạt được mục tiêu nhưng mà chưa thành đấy thì nó đã giúp mình tiến gần với vạch đích hơn có một câu nói mà mình rất tâm đắc của thầy giả tư chung ấy là thành công là do may mắn Nhưng mà may mắn sẽ đến Khi mà một ai đấy có sự chuẩn bị đủ tốt Thế nên là tổng kết một năm vừa qua Mình nghĩ mình đã đạt được khoảng 90% Những cái mục tiêu trong vision VisionPort Những cái trải nghiệm, công việc Mà mình chưa từng nghĩ bản thân có cơ hội làm được Bây giờ thì đã làm và đã làm quen Chúng khiến mình phát triển Và hiểu bản thân hơn rất nhiều Mình rất là biết ơn vì mình của quá khứ Đã luôn cố gắng, đã luôn nghị lực như thế Để vượt qua cái khoảng thời gian khó khăn Mất phương hướng và bây giờ mình có thể nhìn lại và hiểu hơn về những cái việc đấy đã đều xảy ra đúng việc, đúng thời điểm và đều có một cái lý do nhất định nào đó. Tổng kết bài học đầu tiên, không gì là không thể nếu mà cậu đủ quyết tâm và cam kết kiên trì theo đuổi chúng. Đó cũng chính là tín hiệu để cậu bắt đầu suy nghĩ về những cái mục tiêu năm 2024 đấy. Bài học số 2 trong năm nay của mình là mình đã bắt đầu hiểu hơn về câu nói. Cuộc sống là 10% những gì xảy ra với bạn và 90% cách mà bạn phản ứng với nó. Phải nói là năm nay, mình đã có cơ hội được reflect và nhìn lại bản thân rất là nhiều. Về chính mình này, về những người xung quanh và về cả cuộc sống nữa, có thể cái góc nhìn và tần số của mình đã được nâng cao hơn. Có những chuyện mà gần đây mình gặp lại, nó giống y hệt trong quá khứ, nhưng mà mình trong quá khứ thì chắc chắn sẽ đau khổ về cái chuyện đấy, sẽ nổi khùng nổi điên lên. Nhưng mà mình cũng bây giờ thì lại phản ứng hoàn toàn khác, và kết cục của cái câu chuyện đấy thì cũng thay đổi hoàn toàn. Ví dụ về mối quan hệ đi, uh, kiểu như là nhá, Trước đây thì khi mà mình yêu đương Mình sẽ luôn có trạng thái lo lắng Bất an, nghĩ đủ điều để cảm thấy Không an toàn trong tình yêu Rồi đổ hết mọi lỗi lầm cho đối phương Và trách móc họ Mà có khi họ chẳng làm gì sai Họ đơn giản là đang sống đúng với chính mình Đấy là những cái thói quen bình thường của họ thôi nhưng mà đơn giản là cảm xúc bên trong của mình không ổn Nên là tìm cách vô cớ để đổ lỗi cho người ta Mình của bây giờ Thì đã biết cách chậm lại một nhịp Để quan sát cái cảm xúc đấy Trong một cái bài pháp thoại của thầy Minh Niệm mà mình nghe được Thì thầy bảo là Trong mỗi thời điểm, trong mỗi khoảng khắc Hãy cố gắng nhận ra là cái tâm trí hay là cái suy nghĩ bây giờ Nó là của hiện tại Nó là những gì mà hiện tại đang xảy ra và đúng như thế Hay là mình đang lôi cái cảm xúc từ quá khứ để lắp vào cái hành vi hiện tại Hay là mình tưởng tượng ra tương lai để lắp vào cái hành vi hiện tại đấy Và thầy bảo là phải quan sát thì mình mới có thể đuổi kịp những cái ý nghĩ vô thức đấy và hành xử tỉnh táo và đúng đắn hơn Ví dụ nhá, mình đã từng bị cực kỳ tổn thương khi mà người yêu cũ đi chơi muộn với bạn và nói dối mình Thế thì bây giờ đi, người yêu của mình cũng đi chơi về muộn Nếu mà mình trong quá khứ thì chắc chắn sẽ bị kiểu quay lại hết những cái cảm xúc tiêu cực đấy. Và tự nhiên là không có gì mà trách người ta luôn. Nhưng mà mình của bây giờ khi mà mình đã hiểu được cái việc đấy thì mình sẽ chậm lại một nhịp để quan sát. Mình sẽ đi sâu hơn vào cảm giác đấy để hiểu xem chúng thật sự đến từ đâu. Khi mà đã biết là chúng đến từ quá khứ thì mình sẽ giao tiếp lành mạnh với bạn ý và nói là mình đã có một cái sang chấn, một tổn thương thế này. Cái việc mà bạn ý đi chơi và Nếu mà không nói cho mình thì sẽ khiến mình bị bất an Thế nên là nếu có đi đâu thì hãy nói cho mình và thông báo rõ ràng Cũng như là hãy nói thật Đối phương nghe xong thì cũng hiểu mình hơn Và mối quan hệ sẽ bền chặt hơn Hoặc thêm một ví dụ nữa đi Là trước đây mình cực kỳ bị tiêu cực Trong cuộc sống hoặc là áp lực với những cái deadline, những cái kỳ thi Tại vì mình chỉ cảm thấy là mình chính là cái công việc đấy thôi Nếu mà công việc đấy không tốt thì bản thân mình cũng là người không tốt Bây giờ thì sau khi đã có cái thói quen viết mỗi ngày để hiểu được cảm xúc của mình hơn Phá vỡ được những cái khúc mắc trong lòng hơn Thì mình cũng đã có thể cân bằng cảm xúc rồi Mình hiểu mục tiêu xa hơn của mình là gì Mình cần tập trung vào điều gì Và mình sẽ sẵn sàng chịu trách nhiệm Với những cái quyết định mình đưa ra Thì bây giờ dù có cái gì đấy xảy ra không tốt Thì mình cũng cảm thấy không quá tội lỗi nữa Mình cũng sẽ hiểu là tại sao cái việc đấy lại như thế Đó Thế nên là cậu đừng bao giờ nhìn vào những cái Việc xảy ra trong cuộc sống của mình Rồi tự đánh giá là cuộc sống mình là một cuộc sống tệ Cuộc sống xui xẻo Mình toàn gặp người không tốt Mà bây giờ hãy bắt đầu đi tìm giải pháp Để thay đổi tâm trạng của mình Thay đổi cách suy nghĩ Và giải quyết những cái vấn đề đấy Chắc chắn là bọn mình không thể thay đổi người khác Nhưng mà mình có thể thay đổi bản thân Tại vì cuối cùng thì cuộc sống là 10% những gì xảy ra với bạn Và 90% cách mà bạn phản ứng với nó Bài học tiếp theo của mình là Chúng mình thật ra không cần nhiều đến thế đâu Nhất là những cái điều bên ngoài thì càng không cần Mình thấy phần lớn truyền thông hay xã hội luôn định kiến Là con người thì phải giàu thì mới có thể hạnh phúc Phải kiếm rất nhiều tiền, đạt được cái này cái kia Có chỗ đứng trong xã hội thì mới thật hạnh phúc Bố mẹ mình trước đây cũng như vậy Đã miệt mài trong một cái cuộc chạy đua Rồi lại định hướng, trang bị cho mình Tiếp tục cuộc chạy đua đó Mình phải thi đỗ trường này, mình phải có CV đẹp thế này Phải apply được công việc này Kiếm được từng này tiền Nhưng mà chính họ có khi cũng không biết là điểm kết thúc Của cái cuộc đua đấy sẽ ở đâu Bây giờ cậu có thể thử nhìn về bản thân Trong quá khứ, có lẽ cậu cũng sẽ giống như mình Có những cái lúc mà mình đã từng nghĩ là chỉ cần qua cái kỳ thi này thôi, hoàn thành cái deadline này thôi, vượt qua được cái bài phỏng vấn này thôi Thì cuộc sống của mình sẽ nở hoa, mình sẽ bắt đầu hạnh phúc, mình sẽ được nghỉ ngơi xả láng Sau đó thì mình sẽ chẳng cần phải lo lắng về cái điều gì Cậu có để ý là tất cả những cái thứ đấy đều là những cái thứ mà bây giờ cậu sở hữu rồi không? Nhưng mà cậu đã từng hài lòng đâu, khi đạt được rồi thì cậu lại muốn thêm nữa và lại để dành cái hạnh phúc của bản thân cho phiên bản tương lai khi mà đạt được thêm càng nhiều thứ thế rồi cái vòng lặp đấy cứ lặp đi lặp lại đến tận lúc mà bọn mình già rồi thì cậu nghĩ là phiên bản cậu già đấy sẽ nghĩ gì về bản thân của bây giờ có phải là cuối cùng những cái thứ bên ngoài đấy không phải là đáp án cho những điều chúng mình tìm kiếm để có thể hạnh phúc không thật ra hạnh phúc luôn đến từ bên trong mà Bọn mình đã sinh ra và lớn lên trong một cái thời đại dư thừa vật chất. Ai cũng đều chạy theo những cái thứ bên ngoài mà quên mất phải hướng vào bên trong. Trong khi bên trong mới là thứ quyết định hạnh phúc lâu dài. Trong năm nay, có một thời điểm mà mình đã kiếm được số tiền đủ để mình chi tiêu thoải mái trong tháng. Nhưng mà mình cần đánh đổi bằng thời gian, tâm trí và năng lượng của mình. Rồi đến cuối năm thì mình quyết định đi làm ít hơn. Nhưng mà mình có thêm thời gian để ưu tiên những điều xứng đáng và quan trọng hơn quay về bên trong. Mình quan sát được là hóa ra mình vẫn luôn đủ khả năng để chi trả cho những cái nhu cầu cơ bản mà không cần quá nhiều tiền, mọi thứ để mình trải nghiệm thì cũng không thiếu. mình thấy cái việc mình được học hỏi, phát triển thật sự, có một cái sức khỏe tốt, các mối quan hệ gắn kết thì nó giá trị hơn nhiều tiền bạc hay là các thứ bên ngoài kia Mình cũng thấy hạnh phúc và an yên hơn khi được sống đúng với chính mình Chắc chắn là lựa chọn nào thì cũng có đánh đổi thôi, nhưng mà bọn mình thật ra không cần nhiều đến thế Hãy ưu tiên những cái điều thật sự quan trọng và xứng đáng hơn trong cuộc sống của cậu để theo đuổi chúng nhé Và mình cũng muốn gợi ý cho mọi người một câu hỏi mà mình đã biết được gần đây Có thể cậu đã nghe câu mà nếu mà ngày mai không còn sống thì ngày mai cậu sẽ làm gì đúng không Nhưng mà bây giờ câu hỏi của mình không phải như thế Mà nó sẽ là nếu mà thật sự hôm qua cậu đã không còn sống nữa Có một cái sự việc gì đấy xảy ra khiến cậu biến mất luôn Thế thì cậu nuối tiếc điều gì về cái cuộc sống vừa rồi của mình Cậu hãy tự trả lời những cái điều đấy và nhận ra đâu mới là thứ thật sự quan trọng với mình nhé Bài học thứ tư mà mình học được đó chính là luôn có rất nhiều người yêu thương chúng ta. Mình thấy suy nghĩ sai lầm nhất là ai đó tự cho rằng bản thân người ta không xứng đáng được yêu thương. Bây giờ cậu hãy nghĩ về những người quan trọng nhất trong cuộc sống của cậu. Với mình thì sẽ là bố mẹ, ông bà, em trai mình và những người bạn thân. Nhưng với những người đấy thì hiện tại mình cũng đang không dành được quá nhiều thời gian cho họ. Vì mình bận với cuộc sống của mình, với chuyện học tập, công việc hay là những cái điều khác. Thỉnh thoảng mình mới có thời gian để cùng đi ăn, đi nói chuyện, chia sẻ không gian chất lượng bên nhau hoặc là ở bên họ trong những ngày đặc biệt nhất. Vậy nên nếu mà ai đó thân nhất với mình nói là họ không xứng đáng được yêu thương thì mình sẽ thấy buồn lắm. Tại vì mình đây, mình là người cực kỳ cực kỳ yêu thương họ Họ chính là động lực để mình cố gắng mỗi ngày dù mình chẳng nói ra Cuộc sống bình bình yên, hạnh phúc, mình có tâm trí để hoàn thành công việc của mình Đó chính là vì mình biết họ vẫn đang có mặt và hiện diện ở đấy, khiến mình thấy an toàn Chắc chắn là mình không thể luôn ở cạnh họ để nói lời yêu thương hoặc là bày tỏ hành động Nhưng mà nếu họ cần thì mình sẽ có mặt ngay lập tức có lẽ cậu cũng có suy nghĩ như thế đúng không? Thế thì bây giờ hãy đổi ngược lại, cậu chính là những cái người thân và quan trọng nhất với một ai đó. Mọi người có thể không thể hiện tình cảm thường xuyên với cậu nhưng không có nghĩa là họ đã quên hay không còn yêu cậu. Có lẽ đã đến lúc chúng mình cần tự hiểu và thông cảm cho nhau cũng như là học cách yêu lấy chính mình để trở nên mạnh mẽ hơn. Nhưng mà vẫn biết là có rất nhiều người yêu thương ta kể cho mọi người một chuyện là mình luôn bị ngợp trong sự yêu thương vào ngày sinh nhật. Vì lúc đấy như kiểu một cái thời điểm mà tất cả mọi người đều dành thời gian ra dành tình cảm ra cho mình. Và chỉ cần nhìn vào những lúc đấy thôi thì đã đủ để mình hiểu họ vẫn luôn ở đằng sau yêu thương và ủng hộ mình. Thế nên đừng bao giờ nghĩ không có ai yêu thương cậu nhé Bài học cuối cùng mà mình muốn chia sẻ với mọi người cũng là điều đã khiến mình vượt qua những cái khoảng thời gian khó khăn nhất. Đấy chính là mọi chuyện tôi sẽ ổn thôi Dù cậu nghĩ là bản thân đang trong một giai đoạn tồi tệ, mọi thứ đều như đang chống lại cậu Có rất nhiều áp lực trong một thời điểm Thì hãy luôn tin và biết rằng mọi thứ rồi sẽ qua và cuộc sống rồi sẽ lại ổn Với những trải nghiệm của mình thì mình còn thấy là càng khó khăn bao nhiêu Mình sẽ càng biết ơn khoảng thời gian đầy bấy nhiêu tại vì mình đã vượt qua được chúng Có khó khăn thì chúng mình mới có cơ hội nhìn nhận lại mọi thứ trong cuộc sống Biết mạnh mẽ và trưởng thành hơn rất nhiều mà Có tệ thì nó cũng chỉ tệ ở đến thế thôi Và mình sẽ lại vượt qua Cuộc sống vô thường, không ai vui quá lâu Cũng chẳng ai buồn quá lâu Mà chúng mình cũng có thể hạnh phúc ngay lập tức Bằng cách biết ơn những điều mình đang có Khoảnh khắc mà cậu ở đây nghe podcast Có thấy bình yên và tự tại không Chúng mình vẫn đang có bố mẹ, ông bà, bạn bè, Những người thân xung quanh Có đầy đủ điều kiện để làm điều mình muốn Có rất nhiều cơ hội và trải nghiệm Để thử sức mỗi ngày Vậy thì cuộc sống còn cần gì hơn thế Hãy nhớ lại bài học số 2 Cuộc sống là 10% những gì xảy ra với bạn và 90% cách mà bạn phản ứng với nó Hãy dần dần huấn luyện tâm trí của cậu rộng mở và tích cực hơn Đừng quên các lớp học phát triển bản thân của viết chất lành luôn sẵn sàng đồng hành cùng cậu trên chặng đường đó Kết lại tập podcast này Mình hy vọng năm bài học đắt giá mà 2023 đã dạy mình cũng sẽ có ích với cậu Hãy dành thời gian cho bản thân để tổng kết cũng như nhìn nhận lại một năm vừa qua nhé Mình gợi ý cậu có thể tự trả lời một số câu hỏi sau. 2023 là một năm thế nào? Thành tiệu cậu đạt được trong năm 2023 là gì? Những điều mà cậu làm tốt? Những sai lầm mà cậu mắc phải? Cậu học được điều gì từ năm 2023? Và cậu biết ơn vì những điều gì? Cảm ơn cậu đã lắng nghe tập podcast này. Nhớ like và subscribe cho bọn mình nhé. Hẹn gặp lại cậu ở những tập podcast tiếp theo.